0: Aber was wir eben teilweise gesehen haben, was du, was du ja gerade auch beschrieben hast, zu sagen, ähm, nichts außer Hygiene ist gerade für uns interessant, ähm, äh, das ist ein Problem, das muss man einfach sagen. Du hast gerade gesagt, können wir uns auf nichts, können wir uns immer nur auf eins konzentrieren? Da muss man sagen, es sieht so aus. Also mhm. äh, leider hat sich der Eindruck irgendwie so ein bisschen manifestiert. Ähm
1: Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast, die Sicherheitsphilosophen, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat, umgekehrt mal nach, nach viel, viel Vorbereitungszeit. Sabine Funk, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Anfrage. Du hast es ja gerade gesagt, wir haben es schon häufiger versucht, jetzt
1: äh, klappt es. Super, ich freue mich. Ich freue mich auch riesig. Wir haben... Ähm, ich freue mich auch vor allem, weil die Anreise war ein bisschen kompliziert. Ne? Sturm in NRW mal ja. wieder heute. Ähm, mal gucken, wie wir dann nachher wegkommen. Aber für diejenigen, sollte es noch welche geben, die dich nicht kennen, vielleicht äh, stellst du dich ganz kurz vor mit dem, was du machst, was du tust. Ja, mache ich,
0: mach ich gerne. Ähm, ja, mein Name ist Sabine Funk. Ich leite das IBIT. Ähm, wir sitzen hier auch gerade in den Räumlichkeiten des IBITs. Wir sitzen hier in unserem Schulungsraum, Teil unseres Schulungsraums. Äh, das EBIT ist gestartet als dem Namen nach Internationales Bildungs- und Trainingszentrum für Veranstaltungssicherheit. Dann haben wir aber gesagt, naja, eigentlich decken wir ja nur einen Teil der Veranstaltungssicherheit ab. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel nicht mit der Veranstaltungstechnik. Deswegen ähm, haben wir gedacht, naja, müssen wir uns vielleicht umbenennen, sind inzwischen das internationale Bildungs- und Trainingszentrum für die Sicherheit von Menschenmengen, was eben auch der Tatsache Rechnung trägt, dass wir uns eben nicht nur mit Veranstaltungen beschäftigen, sondern auch zum Beispiel mit Bahnhöfen oder mit generell, was man eben so Crowded Places, öffentliche Plätze nennen würde. Das ebit haben wir in 2010 gegründet und seither beschäftigen wir uns auf unterschiedlichen Ebenen, Bildung, Beratung und Forschung, mit der Sicherheit von
1: Menschen in Menschenmengen. Hm. Kannst du vielleicht mal so das, das ein oder andere Projekt vorstellen, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt? Oder damit mal so ein bisschen kleineren Einblick bekommt?
0: Ja, also ganz wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also wir haben, ich sag mal, vom Autokorso zur Meisterschaftsfeier bis hin zu Beratung von Stadionumbauprojekten oder ähm, auch tatsächlich Beratung von Bahnhofsprojekten, also gerade aktuell eine, eine Umbausituation in einem Bahnhof ähm, in dem. In dem oder in der es darum geht, die Menschen halt rund um diese Baustelle zu lenken. Also wirklich so ganz, ganz unterschiedliche Projekte. Wir tun uns immer so ein bisschen schwer damit. Ich sag mal, was man ja gerne macht, ne? wir arbeiten für den und den, ja, und um Namen ja. zu nennen. Das sichern wir unseren Kunden eigentlich auch immer zu, dass wir das normalerweise nicht tun. Aber ähm, wie gesagt, wir machen wirklich ganz, ganz unterschiedliche Projekte sowohl eben für feste Bauten, Versammlungsstätten als aber eben auch für Veranstaltungen im öffentlichen Bereich. Also es ist wirklich ganz, ganz viel mhm. was wir machen.
1: Ist das Thema, vielleicht auch nach der Love Parade, hat man eine höhere Sensibilität dafür bekommen? Auf jeden Fall. Also das muss man sagen. Die Love Parade hat, und das,
0: das kennt man ja tatsächlich eben auch von, von vielen anderen ähm, Ereignissen in anderen Ländern, war natürlich einfach so ein absoluter Game Changer. Das mhm. muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, es ist immer schlimm, dass es sowas braucht. Ehrlicherweise ist das ja aber immer so ich sag mal, wenn man über andere Industrien spricht, dann ist es ja auch dort so, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, irgendwas Schlimmes passiert ja. und dann werden Dinge geändert. Störfall, irgendwas Schlimmes passiert, dann werden Dinge geändert. Also man wünscht es sich immer anders, aber es war natürlich eben auch bei uns so und tatsächlich, ja, die Love Parade hat wirklich, wirklich viel geändert und viel tatsächlich auch bewirkt. Das muss man einfach sagen. Also wenn man irgendwie diesen diesen Opfern und dem, dem Schaden, der da angerichtet wurde, Rechnung tragen möchte und sagen möchte, zumindest aber wurde danach ganz viel, glaube ich, verhindert, was hätte danach noch
1: passieren können. Ja. Aber das Wissen darüber, ich, ich denke zurück an die letzte EBIT-Fachtagung, ja. wo es ja auch einen, einen breiten Vortrag dazu gab, über die ersten Forschungsergebnisse äh, dazu. Das Wissen ist ja eigentlich nichts Neueres. Hat, nee. hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass Veranstaltungen immer größer, schneller, voller, lauter,
0: ja, einmal das, also Veranstaltungen verändern sich natürlich massiv, also mit den, mit den steigenden technischen Möglichkeiten, die es natürlich auch mhm. gibt, sind ja tatsächlich, ich sag mal, den Veranstaltungen überhaupt gar keine Grenzen mehr gesetzt worden. Das muss man, muss man ja einfach sagen. Irgendwie. Und auf der anderen Seite hat Veranstaltungen machen aber immer noch so ein, so ein Hobby-Habitus, sage ich mal. So dieses kann ja jeder machen, das ist so wie der, jeder kann eine Party in seinem Partykeller mhm. machen. Und so ist man da eben auch teilweise rangegangen. Dann gab es eben die, ich sag mal, 100-Jahr-Feier irgendwo. Die wurde dann halt, na naja, von denen, die dann eben in der Verwaltung dort gearbeitet haben, wurde die halt organisiert. Die mussten das halt machen, ob sie es konnten oder nicht, und weil man ja gesagt ist ja nur eine Veranstaltung irgendwie. Ne? Und dann, dann hat man eben auch noch gesagt, na ja, Brandschutz ist ja klar und die Polizei macht ihre Sache, dann haben wir eine sichere Veranstaltung. Und dieses ganze Thema, aber der Fokus auf Personenlenkung, auf Dichten auf Durchfluss und alle diese Dinge das ja, hätte man auch vorher schon alles betrachten müssen und die Notwendigkeit war auch vorher schon da, das zu tun, aber so richtig in
1: den Fokus ist es leider erst danach dann tatsächlich, also zumindest hier leider erst danach ja. gekommen. Ist das, man erlebt ja bei Sicherheit oftmals so eine Wellenbewegung so ein bisschen, es passiert was, dann sind alle ganz aware und dann ja. flacht das wieder ab. Hast du, also spürst du das, dass total. wir wieder auf eine abflachende Bewegung sind? Dann um. muss ich meine zweite Frage nicht ergänzen.
0: Ja, genau, also, total, also ehrlicherweise wirklich total. Nach der Love Parade irgendwie, das war ja klar, war alles, alle waren in Aufruhr, alle waren in Aufregung und das hat aber nicht lange gedauert. Das fing schon so, ich sag mal so, ein, zwei Jahre danach erinnere ich mich schon an die Situation, ähm, große Veranstaltung, die geplant werden sollte. Und ähm, der Oberbürgermeister kam eben rein und sagte: Naja, von Problemen will ich hier aber nichts hören. Also, das ist, das ist immer so ein bisschen irgendwie so, äh, nehme ich immer gerne so als Referenz für, ja, das hat sich alles schon ein bisschen wieder, ich sag mal, hm. normalisiert, was ja nicht zwingend schlecht ist. Also, diese, diese große Aufregung und die große Unsicherheit, die es eben gab nach der Love Parade die hat ja auch keinem geholfen. Das muss man ja, ja ehrlicherweise auch sagen. Die hat ja auch zu wahnsinnig viel Schnellschussaktionen, auch zu wahnsinnig viel irgendwie Aktionismus geführt, der nicht zwingend der Verbesserung der Veranstaltung ähm, geschuldet war, sondern tatsächlich nur dem Willen sagen zu können, mhm. aber wir haben ja gemacht oder wir haben ja gesagt. Deswegen begrüße ich es insgesamt, dass da deutlich mehr Ruhe reingekommen ist, weil, und das ist das Gute daran, diese Ruhe setzt meines Erachtens schon auf einem Wissensstand auf. Also, ja. ich glaube, dass, dass wir, also wir alle, die wir, die wir an diesem Thema arbeiten, es in den letzten Jahren geschafft haben, das Wissensniveau rund um dieses Thema deutlich zu erhöhen. Und deswegen kann man sagen: Ja, auch wenn das jetzt wieder alles. Im positiven Falle ruhiger gesehen wird, im negativen Falle, wenn jetzt auch Sachen schon wieder nicht vielleicht nicht mehr so ernst genommen werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde, setzt es eben doch auf einer trotzdem höheren Wissensbasis mhm. an. Und das ist glaube ich das Gute daran. Aber wir erleben tatsächlich aber auch genau wieder Situationen, wo man sagt irgendwie, ähm, naja hier ist ja alles nicht so wichtig oder wo der politische Druck reinkommt und sagt, es muss aber passieren, auch wenn Leute sagen, ah, wir halten das für keine gute Idee und dann kommt aber trotzdem jemand und sagt, ich will aber, dass das passiert. Also ja. das sind schon Situationen, wo man sagen muss, das haben wir wieder erlebt. In den letzten zwei Jahren ist ja nicht wahnsinnig viel mhm. passiert. Aber wenn man sich alleine mal anguckt, wie dieses ganze Thema Hygiene, Corona, Corona-Regelungen und deren Durchsetzung ich nehme jetzt mal das Beispiel der Fußball-Europameisterschaft einfach. Ne? Welcher Druck da ausgeübt wurde, wenn es darum ging, irgendwie Dinge zu forcieren, und um sie quasi zu erzwingen, dann muss man sagen, ja, wir sind ganz deutlich wieder an so einem Punkt angekommen, wo ganz viele Dinge mehr zählen als die Sicherheit irgendwie von ja. Menschen.
1: Vielleicht du hast du es schon angesprochen, das wird ja ein Themenkomplex sein, mit dem ich gerne über den ich gerne mit dir sprechen würde, mhm. Corona-Pandemie, aber vielleicht mal vorneweg, weil das zumindest in der Sicherheitsbranche immer so ein Thema ist, die Frage nach dem Geld. Es passiert ja. etwas, da ist ganz viel Geld plötzlich da. Du hast jetzt gerade wieder von politischem Druck gespielt, gesprochen. Welche, welche Rolle spielt da das Budget und, und, und das Geld wieder, das, das Risiko dann doch vielleicht einzugehen?
0: Naja, Geld, Geld hat immer schon eine Rolle gespielt und es wäre auch utopisch zu sagen, das wird auch nie anders sein. Also mhm. das, zu sagen, irgendwie das ist einfach nicht so, also ich kenne keine Veranstaltung, also auch die, die sagen, Sicherheit ist uns wichtig und wir müssen dafür sorgen und die das auch wirklich gut machen, die aber sagen, Geld spielt dabei oder Geld ist uns egal, egal was es kostet irgendwie, also das, das habe ich wirklich selten erlebt. Ähm es ist auch in Ordnung, weil einfach es ist, ja, es ist ja in der Welt nirgendwo so, dass man sagt, egal was es kostet, machen ja. wir es einfach. Es spielt halt überall eine Rolle. Deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja dann eben so, ich sag mal so die Vorurteile, der Veranstalter achtet nur aufs Geld und der will sich nur die Taschen voll machen oder so. Das finde ich immer eine bisschen schwierige Situation, weil man sagt, es, eigentlich ist es ja eine Profession und mhm. jeder arbeitet in seiner Profession erstmal grundsätzlich wirtschaftlich. Das tun wir als EBIT ja auch. Wir sorgen ja auch dafür, dass wir eben Geld verdienen irgendwie. Und deswegen finde ich es immer schwierig, weil Geld dann immer nur so ein bisschen anrüchig betrachtet wird. Jedes Gespräch über Geld hat immer so ein bisschen so dieses, es geht nur ums Geld. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, dieses Thema auf so ein, ich sag mal, auf so ein Neutralitätstablett zu bringen, ja. zu sagen, ähm, ja, nur weil irgendwas technisch möglich wäre oder in irgendeinem wissenschaftlichen Projekt mal ausprobiert wurde, ist es noch lange nicht wirtschaftlich umzusetzen. So Und wir erleben das manchmal, dass dann eben auch Forderungen kommen, wo ich denke, ja genau, ihr müsst es ja nicht bezahlen. Also, ne, also wo, man, wo man wirklich so denkt, so die Forderung, das ist ein bisschen Freisprechen. Ne, wir fordern einfach mal 200 Kräfte des Sicherheits- und Ordnungsdienstes, wo man sagt, Nee, also ganz ehrlich, also bei, bei, aller, mhm. bei aller Liebe zur Sicherheit, wir brauchen hier nur 80, um den Job gut zu machen. Und 200 zu bezahlen, steht für uns auch nicht zur ja. Diskussion. Ne? Vielleicht einmal ganz kurz. Wir machen ähm, Seminare an der, früher hieß sie ja AKNZ, jetzt heißt es die ABAPS. Da machen wir regelmäßig eben Seminare zur Großveranstaltung. Unter anderem eben auch geht es darum, eine Veranstaltung zu planen und dann eben äh, die Veranstaltung eben als, als, als Stabsübung durchzuspielen. Seit wir den Finanzaspekt reingebracht haben bei der Planung von Veranstaltungen, hat sich das tatsächlich geändert. Also da sitzen dann eben auch Vertreter, Vertreterinnen von Behörden. Und früher war das so, dass sie die Veranstaltung, ich sag mal, aus dem Vollen rausgefahren geplant hm. haben und seit wir aber eingeführt haben, dass auch die Finanzen zu berücksichtigen sind und wir die, die Planungsaspekte mit einem, mit einem tatsächlichen Betrag ähm, versehen haben, planen auch jetzt die Leute diese Veranstaltung an, weil sie, weil sie, also man merkt es richtig, dass Leute sich teilweise auch zum ersten Mal damit auseinandersetzen, was Sachen einfach kosten. Ja. So und ähm, ich kann sagen, das wird ja in 2022 noch viel schlimmer werden. Die Preise explodieren, das sehen wir jetzt schon. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem man ein bisschen anfangen muss, sich Sorgen zu machen. Also wo dieses Thema Geld wieder eine wirklich sehr, sehr relevante Rolle spielen wird. Also fehlende Ressourcen mhm. werden dafür sorgen, dass die Preise steigen. Und das ist jetzt so das erste Mal wieder, dass ich denke, ich bin mir nicht sicher ob jetzt wieder Entscheidungen getroffen werden die mehr vom Geld bestimmt sind, als sie es sein sollten. Einfach
1: weil die Preise so explodieren. Ja, da, da kommen wir vielleicht rüber zum, zum, zum ersten Themenkomplex so ein bisschen und die Fragestellung, wie vielleicht auch die Corona-Pandemie die Veranstaltungsbranche verändert hat. Du sagst jetzt gerade Ressourcenmangel ja. ähm, oder Ressour Mangelwirtschaft in irgendeiner Art und Weise. Der, der BDSW hat jetzt äh, ja, veröffentlicht 40.000 offene Stellen, wobei ich schon gehört habe, das ist eher ein Kommunikationsfehler gewesen. Wobei weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass auch vor allem in der Event Security viele ja gesagt haben, wir, wir ähm, entlassen die Mitarbeiter, weil wir sie eben nicht, entweder nicht halten können oder eben nicht mehr weiter bezahlen können. Wie sieht das so grundsätzlich vielleicht in der, in der Veranstaltungsbranche bei euch aus?
0: Es ist eine Katastrophe. Also anders kann man das gar nicht beschreiben. Du hast ja eben schon mal die Fachtagung angesprochen. Ähm, dieses Thema zieht sich überall durch. Es war bei der Fachtagung, war es das zentrale Thema, über das wirklich alle gesprochen haben haben es ist jetzt mit jedem mit jeder person äh, mit der man spricht ist es ein ganz ein, ein, ein ganz alles tatsächlich überschattendes und alles prägendes thema ist die frage wo bekommen wir personal her wo bekommen wir auch material her weil auch ich sag mal die bühnenbauer kein personal mehr haben um die bühnen zu bauen mhm. oder zu fahren ähm, uns fehlen Trucker, Truckerinnen, ähm, uns fehlen, auf, auf in allen Gewerken fehlen uns tatsächlich Personal. Die sind, ja, zum Teil mussten sie entlassen werden, zum Teil sind sie aber auch selbst gegangen, ähm, weil sie gesagt haben, ach guck mal, es gibt ja auch andere Jobs, da muss ich mir nicht irgendwie die Nächte um die Ohren schlagen, irgendwie in unbequemen Nightlinern schlafen, sondern da gehe ich einfach nach Hause und dann habe ich Feierabend und habe mindestens mal das ganze ja. Geld verdient. Ähm, also es sind auch wirklich sehr, sehr viele Leute abgewandert, teilweise auch zwangsläufig natürlich abgewandert, und ein Teil von denen wird nicht mehr zurückkommen, das muss man einfach ganz klar sagen. Und dann haben wir auf der einen Seite ein, ein faktisch quantitatives Ressourcenproblem, es fehlt Manpower im Sinne von Männer- und Frauenpower, es fehlen aber auch uns ist Wissen verloren gegangen, uns sind Routinen verloren gegangen, uns sind Abläufe verloren gegangen, uns ist so viel verloren gegangen tatsächlich. Und alle, zumindest die, die ich kenne und ich glaube, ich kenne so einen Schwung der, der Dienstleister, die hier in diesem Bereich unterwegs sind, also gerade auch im Bereich der Sicherheits- und Ordnungsdienste, die im Veranstaltungskontext arbeiten, die sagen, ich bin mir nicht sicher, wie ich diesen Sommer durchstehen soll. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es schaffen soll, zum einen ja meine Bestandskunden, diese, die Aufträge meiner Bestandskunden abzudecken, dann aber eben auch noch das Saisongeschäft, was ja natürlich dann eben da ist jetzt in der Sommersaison, dann eben noch abzudecken. Und dann auch noch unter der Voraussetzung, dass natürlich jetzt im Sommer jeder versucht nachzuholen, was in den letzten zwei Jahren nicht mhm. hat funktionieren können. Das ist ein Problem und alle machen sich, alle mit denen ich spreche, machen sich unglaubliche Sorgen, also machen sich richtig ernsthafte Sorgen. Das, also man hat das ja immer mal, ne? es wird irgendwie gejammert und sowas, aber das hier ist ernst, das muss man sagen, das hat überhaupt nichts mehr mit jammern und mal so ein bisschen irgendwie sagen, so uh, guck mal, wie schlecht es uns geht, sondern das ist richtig ernst. Also das sind richtig ernsthafte Sorgen und das sind auch richtig ernsthafte Probleme, die, die gehen natürlich, die, ich sag mal, die kaskadieren natürlich auf allen Ebenen. Also das heißt auch alle, alle Produktionsleitungen, alle Veranstaltungsleitungen machen sich Sorgen und sagen, was mache ich denn, wenn ich auf einmal da stehe und das Personal, das ich brauche, nicht mehr kriege? Ich bestelle 100 Kräfte des Sicherheits- und Ordnungsdienstes. Ich weiß vorher schon, ich kriege nur 80 und am Tag stehe ich dann damit 50. Was mache ich denn jetzt? Ja. Kann ich die Veranstaltung durchführen? Also das, das muss man sagen, das ist... Ja, ernst. Ich wiederhole das gerne so nochmal. Ja.
1: Spürst du, dass es da Versuche der Lösungsansetzungen ja,
0: gibt? Ja, klar. Also alle, alle versuchen es natürlich. Alle versuchen natürlich, Personal zu bekommen, zu motivieren. Aber das versuchen natürlich alle. Also die Gastro, die Gastronomie mhm. da draußen hat ja das gleiche Problem. Das heißt, alle konkurrieren. Ich sag mal, wir reden ja über so einen bestimmten Sektor mit äh, geringer Einarbeitungsdauer mit irgendwie geringer Fachqualität nenne ich es mal also Aufgaben, die man von jetzt auf gleich relativ schnell übernehmen kann Servicepersonal, damit will ich das nicht diskreditieren, ähm, da, gibt es, da gibt es Fachleute und alles in allen Bereichen aber wir reden ja jetzt tatsächlich über dieses ganze Sommersaison Personal mhm. und sowas eben ähm, und alle konkurrieren jetzt natürlich um die gleichen Menschen das muss man einfach sagen ne? und ähm, wir merken schon es werden, es werden Medienkampagnen auf einmal geschaltet, ne? kommt zu uns, arbeitet bei uns, irgendwie. da wird natürlich das ganze Bild des, des, der Veranstaltung, so Rock'n'Roll-Welt irgendwie ausgespielt, zu sagen, kommt ja, zu ja. uns, da ist es super zu arbeiten. Aber ähm, die Leute verstehen natürlich auch relativ schnell, was es bedeutet, tatsächlich hinter diese Fassade eben auch zu gucken. Ähm, wir reden und da sind auch wir involviert. Wir sprechen natürlich immens über die Frage, wie kriegen wir Leute schnell, zumindest grundqualifiziert, also wie kriegen wir auch Menschen, die eben möglicherweise irgendwie, ich sag mal, bildungsfern sind, die eben auch keine Historie irgendwie langer äh, Eigenbildung oder auch Erwachsenenbildung haben, wie kriegen wir die trotzdem zumindest auf so eine Ebene gebracht, zu sagen, für die Aufgabe, für die wir dich jetzt eben auswählen, da bist du ausreichend qualifiziert an dieser Stelle. Und ähm, ähm, wir denken gerade wirklich über, über ähm, neue Formen der, der Wissensvermittlung eben nach, zu sagen, irgendwie, wie kriegt man das hin, die Menschen wirklich, also das Wenige, das muss man ja einfach mal sagen, das Wenige, was sie wissen müssen, das aber wirklich dann eben gut zu vermitteln und so weiter. Also wirklich auf allen Ebenen, also wirklich von der von der ähm, ähm, Headhunter-Medienkampagne wirklich hin zu, 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 zu wirklich ähm, Initiativen, die sagen, wie können wir Bildung verbessern, wie können wir Bildung auch mhm. beschleunigen an dieser Stelle, wird auf allen Ebenen daran
1: gearbeitet. Ich finde das. Ziemlich spannend weil, und vor allem auch herausfordernd, weil du gerade zuvor gesagt hast, die Anforderungen sind höher geworden, auch nach der Love Parade, den, den Wissensabsprung auf der einen Seite und gleichzeitig, das ist ja letztendlich eine Diskussion, die wir in der Sicherheitsbranche ja auch regelmäßig führen, auf der anderen Seite ähm, ist ja das Personal, was ich eben bekomme, eben nicht das hochqualifizierte Fachpersonal mit den entsprechenden Vorerfahrungen, sondern irgendwo vielleicht auch entsprechend rekrutiert bei Jobcenter, Arbeitsagenturen und Co. Diesen, diese Brücke zu schlagen unter dem Aspekt der Sicherheit ist, ist herausfordernd wahrscheinlich.
0: Ist, ist eine Herausforderung, ist aber ja machbar. Also ich, ich glaube, man, man muss ja mal überlegen und sagen, der Ansatz ist ja nicht, die Basiskräfte zu Sicherheitsprofessoren hm. zu machen. So, darum geht es ja nicht. Sondern es geht doch darum, die Basiskräfte zu, 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 zu qualifizieren und zu emanzipieren, den Job zu machen, den sie eben machen sollen. Und wenn jemand eben an einer, an einer Tür steht, ich sage jetzt mal an einer Notausgangstür, dann, ähm, dann ist es, ich sag mal, ja überschaubar. Was muss man wissen? Grundlagen der Kommunikation. Man muss eben kommunizieren können. Man muss verstehen, was der Sinn und Zweck eines Notausganges an dieser Stelle ist. Ähm, man muss ähm, ein gewisses Maß an sozialer Interaktivität eben auch zeigen können und an sozialer Kompetenz zeigen können. Und man muss wissen, wer die Ansprechperson im Falle von Abweichungen oder Auffälligkeiten ist. Also man muss eben mhm. wissen können, wie man dann eben meldet. Von daher glaube ich, das ist alles machbar. Der, meines Erachtens muss der absolute Fokus auf dieser mittleren Führungsebene liegen, denn die mittlere Führungsebene, das sind ja die, die einmal eben die Basiskräfte, ähm, Einmal natürlich müssen sie gucken, dass die Basiskräfte ordentlich arbeiten und ihren Job machen. Sie müssen sie aber auch motivieren. Also das heißt, wir brauchen auch Menschen nicht nur mit einer hohen Fach, sondern auch mit einer hohen Sozialkompetenz. Ist möglicherweise auch eine Herausforderung. Und die müssen aber natürlich auch in Richtung der Planungsebene, also in Richtung eben der, der Einsatzleitung hm. oder eben der, der Ordnungsdienstleitung, müssen sie aber natürlich eben auch, sie müssen sie müssen, Abweichung von der Planung verstehen können, sie müssen im Zweifelsfall eben reagieren können und, und, und verstehen, wann sie etwas melden müssen und so weiter. Also unser Fokus liegt ganz klar auf der mittleren Führungsebene, also die, auf der Ebene der Einsatzleitung. Ich denke, das läuft, weil die Leute haben wir auch nicht verloren, die sind immer noch da. Ne? Die Planer, die Leute, die Veranstaltung planen, die Einsatzpläne planen, die Einlässe planen, die sind nicht weggelaufen, die sind immer noch da. Ähm, wir fokussieren wirklich gerade ganz klar auf die mittlere Führungsebene, weil ich glaube, das, das ist das, worauf wir alle Energien setzen müssen. Und dann eben so ein, so ein Basisqualifikationskonzept eben für die Basiskräfte zu haben. Aber ich setze, wie gesagt, ich muss die Basiskräfte nicht durch eine dreiwöchige Schulung schicken. Das muss einfach nicht sein. Sondern ich muss ihnen ein paar Grundlagen mitgeben, damit sie jetzt erstmal den Job machen können. Und wenn sie bleiben, dann kann ich sie weiter qualifizieren. So, ne? Aber ähm, wer, wer jetzt gerade richtig Input braucht, ist eben der, der Wiederaufbau der mittleren Führungsebene.
1: Ist das machbar? Glaubst du das? Oh, <lacht> oh, bisschen Glaskugel schauen?
0: ein ja, Bisschen Glaskugel schauen. Ähm, ich glaube schon, dass es machbar ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Also ähm, das Problem ist natürlich, uns ist wahnsinnig viel Erfahrungswissen verloren gegangen und das können wir durch Theorie auch nicht auffangen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wir hatten ja, also gerade diejenigen, die jetzt gerade in diesem Führungspositionen jetzt sitzen sind ja Leute, die haben wahnsinnig große Teile ihres Wissens durch Erfahrung generieren können, weil sie einfach alle Shows dieser Welt gemacht haben, alles irgendwie erlebt haben und das können die da reinbringen. Das bleibt jetzt den Neuen gerade erstmal verwehrt und das haben die in den letzten zwei Jahren mhm. auch nicht bekommen können. Also selbst im Fußball hat man nicht viel Erfahrung sammeln können, weil da nichts passiert ist. Ähm, da müssen wir jetzt natürlich nachsteuern tatsächlich. irgendwie da müssen wir ähm, da müssen wir eben durch durch eben auch, äh, ich sag mal, zielgruppenangepasste Bildungsangebote, das ist ja so unser Metier, natürlich irgendwie nachsteuern. Das heißt, ähm, das, was wir sehen im klassischen, ich sag mal, 34a Sitzschein, mhm. da zu sitzen und den Leuten irgendwie über 40 Stunden irgendwelchen Input irgendwie vorzulesen, das funktioniert natürlich nicht, sondern wir müssen jetzt hingehen und uns die Leute schnappen und mit denen arbeiten. Ja. solange wir das noch können, ne? über, über irgendwie praktischen Input, über, ich sag's aber meinetwegen auch Rollenspiele, was mhm. es irgendwie gibt, eben so, eine, so, eine, so dieses, dieses Auffangen des fehlenden Erfahrungswissen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das geht, tatsächlich. Aber man muss sich unbedingt eben von diesem, wir lesen den Leuten drei Tage irgendwas vor und dann können die das Ansatz eben trennen, sondern da brauchen wir jetzt wirklich, wir brauchen eine Wissensvermittlung, die ganz klar an Auffangen des fehlenden Erfahrungswissens
1: ansetzt. Jetzt mal, weil, weil du gerade auch von den Problemen gesprochen hast. Jetzt bei mir zu Hause liegen jetzt noch fünf Tickets, die seit zweieinhalb Jahren ja. verschoben wurden. Das wird anderen noch mehr oder anders genauso ähnlich gehen. Meinst du, das kann alles aufgeholt werden? Nein, nein. Das, also das.
0: Selbst wenn das irgendwie zeitlich ginge, und hm. wir kommen ja schon an die Kapazitäten, wir sprechen ja schon mit Leuten, die sagen, ich bin bis Ende 23 ausgebucht, da, da, da passt kein Blatt Papier, äh, kein Blatt Papier dazwischen, ähm, wird es an den Ressourcen scheitern. Das, das ist einfach so irgendwie, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Wir haben es ja schon gesehen, es ist ja auch nicht nur das Personal, das eben für die Veranstaltung selbst äh, da sein muss, sondern es geht ja auch um Umbaupersonal, also gerade in den, in den Multifunktionsstätten, die dann von, ich sag mal, Eishockey, auf Show, auf Handball, auf keine Ahnung was umbauen. Wenn die Overnight-Crew nicht da ist, dann findet da keine Veranstaltung statt. Also, das ist so ein tatsächlich so ein, so ein, so ein kaskadierender Personal-Rattenschwanz irgendwie, der da hängt. irgendwie. Wenn das irgendwo bricht, mhm. dann fällt damit einfach die Show aus. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich glaube, das machen sich viele Leute. Also viele Leute, die da von außen drauf gucken, machen sich das nicht klar, was da, was da eben dran hängt. Wenn ich kein Catering Personal habe, wenn ich kein Catering habe, dann habe ich keine Show. Wenn ich keine Overnight Crew habe, dann habe ich keine Show das ja. ist So Und ähm, gerade diese, diese ja sehr engen Taktungen brauchen ja tatsächlich auch immens ineinandergreifende Abläufe. Also mal so ein Umbau über Nacht bedeutet ja, da müssen ja Leute sein, die wissen, wie es geht, um mhm. das eben hinzukriegen. Also, nee, tut mir leid für deine Tickets, <lacht> aber ich persönlich glaube nicht, dass das alles aufgeholt werden kann, zumindest nicht hm. in 22, also vielleicht mal irgendwann, wenn man so sagt, okay, 24 wird sich das irgendwann hoffentlich mal eingependelt ja. haben, aber 22, davor haben alle Angst.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, wobei ich dann natürlich auch irgendwie die Gefahr sehe, ne, dass wenn, wenn man dann irgendwann sagt, die Veranstaltungsbranche macht jetzt auch einen Break und fängt dann ab 23 oder 24 hey. neu an, dann... Ähm
0: das wird nicht passieren. Also ne, das wird jetzt einfach losgehen tatsächlich. Und das ist ja das, was ich eben mal gesagt habe. Das ist zum ersten Mal der Punkt, wo ich mir auch wieder, angef also, wo ich auch wieder angefangen habe, mir Sorgen zu machen, weil es wird auf jeden Fall losgehen. Definitiv. Also niemand wird sagen so, oh, wir sind ja gar nicht gut aufgestellt, wir setzen uns erstmal noch mal ein bisschen, halten uns erstmal mhm. ein bisschen zurück und warten, bis sich alles normalisiert hat. Das macht ja keiner, sondern es wird einfach passieren. Und alle Leute werden den Kopf einziehen und versuchen irgendwie da durchzukommen. Und das ist schon so eine Situation, von der ich denke so, wow, ich, ich hoffe, dass das dann eben auch, ähm, dass da dann eben aber noch genug Leute sind, die dann auch einfach mal sagen, nee, stopp, das kann ja nicht funktionieren. Also bei allem Willen und Wollen, diese Show mhm. zu machen, ich hoffe, dass da am Ende genug Leute dann immer noch ähm, das Wissen und auch die den, den Mut, das muss man ja auch sagen, im Zweifelsfall es um Aufträge, aber eben auch, ich sag mal so, dieses Selbstverständnis haben zu sagen, tut mir echt leid, ich krieg das nicht realisiert, ich kann nicht, ich sage mhm. Nein. Also Nein sagen wird tatsächlich, glaube ich, zu einer sehr, sehr großen Herausforderung werden und da sind, glaube ich, alle aufgerufen, ähm, auch Nein sagen zu verstehen und nicht zu sagen oder auch nicht zu drohen und zu sagen, wenn du jetzt Nein sagst, wirst du nie wieder einen Auftrag kriegen, sondern dann eben auch zu akzeptieren und es genau eben auch als professionelle Handlung zu betrachten, die es dann möglicherweise eben auch ist, hm. zu sagen, tut mir echt leid, aber wenn ich für die Sicherheit, wir reden ja hier über Sicherheit für Menschen, ähm, wenn meine Aufgabe ist, einen Teil der Sicherheitsgarantie für die Besucher und Besucherinnen darzustellen, dann muss ich auch sagen können, ich kann das mit
1: den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen mhm. einfach nicht leisten. Jetzt hast du von der Branchenmotivation gesprochen, die ja, wenn ich jetzt mal zurückgucke, die letzten zwei Jahre immer Richtung Sommer da gewesen war. Irgendwas ist passiert, irgendwas konnte stattfinden. Das verlangt natürlich aber auch eine politische Motivation. Selbst wenn ich jetzt sehe, die, 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 die Lockerung und die Öffnung, die ja jetzt in den letzten Tagen besprochen wurde, also wir nehmen am Freitag den 18. auf, damit man das ein bisschen zeitlich einordnen kann sind immer noch nicht volle Häuser, sind immer noch ähm, Beschränkungen, Auflagen und irgendwann werden wir dieses Jahr auch wieder auf den Herbst zu gehen, mit dem großen Fragezeichen darüber. Bricht das oder hast du, hast du die Sorge, dass dann diese Motivation irgendwann gebrochen wird oder dass wir, dass wir wieder an diesem Punkt wieder zurückfallen? Jetzt sind alle wieder dabei, auch die Letzten, die noch von ihren Ressourcen sich motiviert haben und total. so, dass wir machen das jetzt. Ja,
0: total. Also ich kann es jetzt einfach mal auch an mir selbst sagen, wir waren Ende letzten Jahres, glaube ich, schon mal an dem Punkt, wo wir zumindest in Teilen gedacht haben, okay, jetzt geht's langsam wieder irgendwie tatsächlich. Also ich erinnere mich auch bei der Fachtagung, die Stimmung war gut. Ne? Alle, alle haben sich schon wirklich Sorgen gemacht, aber diese Sorgen resultierten ja tatsächlich aus dem Glauben, okay, irgendwie es fängt es eben wieder an. Und ich kann bei mir selbst sagen, von da aus quasi wieder runterzubrechen, auf dem, okay, jetzt ist wieder alles vorbei, das hat mich angekratzt. Also ich, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich habe ein extrem hohes Maß an Motivation mhm. und auch, glaube ich, Energie und will Dinge machen. Aber das, da, da musste ich mich mal kurz wieder selbst richten und sagen so, okay, jetzt brauchen wir einen Weg, auch das ja. noch zu überstehen. Und das ist natürlich total schwierig, weil genau das, was du gerade erzählt oder, oder gesagt hast, ähm, in den Köpfen der Leute natürlich auch drin ist. Und dann ist es jetzt natürlich auch, wenn wir wieder auf dieses Ausbildungsthema zurückkommen. Wir müssen neben dem Wissen, was wir vermitteln müssen, ist genauso wichtig, dass wir den Leuten die Motivation vermitteln und, und, und dieses Willen und Wollen vermitteln. Und wenn wir denen aber keine Aussicht geben können, nur wenn, wir merken das ja jetzt schon, wir sprechen mit Leuten und die sagen, ja, aber wie geht das denn dann weiter? Und dann muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wissen wir mhm. noch nicht irgendwie. Und dann ist es natürlich schwierig irgendwie zu sagen, ja, aber wir brauchen trotzdem deine volle Motivation und für jetzt. Und wir gehen alle, wir gehen ja alle davon aus und wir hoffen, dass es besser wird. Das ist schwierig. Wissen können wir immer vermitteln, aber die Motivation, die es mhm. braucht und die eben gerade auch für diesen Job so unendlich wichtig ist, das ist eine totale Aufgabe. Und das, das führt aber genau dazu, was ich eben gesagt habe, in, wenn wir den Leuten drei Tage irgendwelche Texte vorlesen, werden wir dann niemanden mitziehen können, sondern wir brauchen dann eben auch auf der, auf der Seite der lehrenden und der wissensvermittelnden Leute brauchen wir eben auch Leute, die dann in der Lage sind, das eben auch ja. diese diese Lücke eben zu schaffen. Ich habe eben mal gesagt, wir brauchen eben auch echt soziale Kompetenz an dieser Stelle. Wir müssen die Leute auch mit ihren Sorgen einfach auffangen und dann eben diese Lücke schließen und zu sagen, ich verstehe total, dass du dir super Sorgen um die Zukunft machst. Lass jetzt aber mal gerade irgendwie mal auf den Sommer gucken und sprechen und wie es irgendwie weitergehen kann. Aber ja mehr als auf das Beste hoffen, keine Ahnung, bleibt im Moment so nicht. Ne? Also mhm. Ich habe so bei den, bei den letzten Öffnungen habe ich schon gedacht, ich kann mich da gar nicht mehr darüber freuen, weil alles unter so einem, ja, mal gucken, wie lange das so ist, irgendwie bleibt. Ne? Wir haben jetzt gerade, Wurde. Wir sind ja hier im Rheinland, da hat Karneval eine große Bedeutung und ähm, man hat ja dann hier schon so Brauchtumszonen eingerichtet, um eben der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Karneval in jedem Fall gefeiert wird. Jetzt hat man in Köln die Maskenpflicht eben zu Karneval dann eben zurückgenommen. Und das sind natürlich dann alles so Maßnahmen, an denen, von denen man denkt so ja, schön für die Feiernden mal sehen, was das aber für die ja. gesamte Branche am Ende bedeutet. Ne? Also oh, also ich bin, ich bin überhaupt nicht optimistisch. Das muss man schon sagen. Das hat das, das, hat das schon mit mir gemacht. Ne? also Ich gucke mir jede Maßnahme an und denke, ah, mal gucken, was das schon wieder bedeuten
1: wird. Also ja, das macht was mit einem. Hm. Auf jeden Fall. Ich würde mal ganz kurz zum Anfang der Pandemie gehen. Äh, 2020 oder Ende 2019. Wenn du dich da nochmal vielleicht zurückversetzt, so deine ersten Gedanken, die Veranstaltungsbranche war ja relativ schnell ähm, ja. gebeutelt gewesen, ja. Absage der Großveranstaltungen. Also wir waren
0: natürlich so ein bisschen in einer, in einer besonderen Position, weil wir ja, weil wir ja eben keine Veranstaltungen mhm. hatten an, in, in, im klassischen Sinne, aber wir haben natürlich sofort gesehen, dass alle sofort reagiert haben, Kurse wurden sofort storniert, weil alle gesagt haben, oh, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das eben läuft, ähm, wir müssen erstmal warten. Ähm, wir sind sofort in in so ein, naja, ich sag mal, in so, ein, in so ein, ich will gar nicht sagen Überlebensmodus, das klingt so negativ, aber wir haben im Grunde sofort umgeschaltet. Also wir haben uns ganz früh zusammengesetzt irgendwie hier mit dem Team und haben gesagt, okay, was bedeutet das jetzt irgendwie für uns? Wir haben ich als diejenige, die eben die Verantwortung hat für die, für die Leute, die hier arbeiten. Ich habe mich eben hingestellt und habe gesagt, was immer passiert, wir lassen niemanden hängen. Das war mir so ganz wichtig, das so als erste Nachricht eben auch mit in das Team mhm. hier zu geben und zu sagen, wir kriegen das zusammen hin. Wir haben jetzt alle noch keine Ahnung, wie das laufen wird, aber wir kriegen das zusammen hin, einfach ne, um zu sagen, was immer passiert das hier bleibt und ja. ähm, wir werden das zusammen hinkriegen, weil ich natürlich eben auch wusste, wir werden die Motivation aller brauchen, um das eben durchzustehen. Und dann haben wir dem mit wahnsinnig viel Energie sind wir dem mit wahnsinnig viel Energie dagegen entgegengetreten. Wir haben ja diese solidarischen Schulungen gemacht. Ja. Wir haben irgendwie Online Wissenstage gemacht und so weiter sind da aber irgendwann auch wieder auf dem Boden der Tatsachen irgendwie angekommen und haben gesagt, naja, warum machen wir das eigentlich? Machen wir das so aus so einer Selbstbeschäftigungstherapie im Grunde zu sagen, Hauptsache wir machen was, weil ich sag mal, ähm, da kam nicht wahnsinnig viel zurück, das muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Die Leute haben das irgendwie wahrgenommen, die haben, das auch, die haben sich das auch immer alles angeguckt und die solidarischen Schulungen hatten schöne Zugriffszahlen und so weiter. Aber ähm, ich weiß noch, wir haben dann mal so ein, oh, ne, worüber sollen wir denn beim nächsten Mal sprechen und sowas. Und dann kommt halt genau ja. nichts, ja. dann kommt halt irgendwie gar nichts zurück. Und dann haben wir auch gedacht, naja, also, das ist dann irgendwie auch irgendwie schräg. Ne? Ja. Und ähm, ja, haben uns dann so ein bisschen auch wieder da so zurückgezogen und mal geguckt, was wir so intern und mal die Bibliothek neu sortiert und solche Sachen. Aber wir sind, ja, wir sind schon, also wir haben schon immer Aktion und Ideen dem Frust hm. entgegengesetzt. Ne? Wir haben allerdings, wir haben es ja ziemlich gut, wir sind ein kleines Team. Wir können uns einfach auch Freiheiten rausnehmen. Das heißt, wir haben eben auch von Anfang an gesagt, okay, wenn jetzt jemand mal einen freien Tag braucht, um mal den Kopf frei zu kriegen und so, dann ist das halt so. Dann kriegt er den eben auch. Ne? Also wir haben sehr, sehr viel auf die oder sehr, sehr genau auf die psychische Konstitution hm. der Leute, mit, also sowohl in unserem direkten EBIT-Team, als eben auch der Leute, mit denen wir so zu tun hatten, geguckt irgendwie und, und, und wirklich versucht, irgendwie dagegen zu steuern ja. irgendwie. Ne? Und ähm, Ja, aber so auf der Ebene, ne? wir tun was und wir geben was da rein und so, no, das haben wir irgendwann aufgehört
1: irgendwie. Ne? Also das, da, da, da kam mir dann auch zu wenig ja. zurück, muss ich sagen. Du hast auch von, von Ängsten, Existenzängsten mhm. gesprochen. Ich erinnere mich, ich habe relativ früh mit äh, in, in dem Podcast mit zwei Sicherheitsdienstleistern gesprochen. Der eine war himmelhoch jauchzen, weil das so ein Allrounder war. Der ja. konnte sich umstellen von heute ja. auf morgen. Und der andere war, ein, ein der, der seinen Schwerpunkt, seine Spezialisierung auf die Veranstaltungsbranche hatte und natürlich immens geprägt war von, ja. von Existenzängsten. Ähm, Jetzt gibt es ja auch noch irgendwie so diese diese Ansätze zu sagen, na ja, solche Pandemien werden uns vielleicht in der Zukunft dann doch noch mal stärker treffen ja. und häufiger treffen. Ähm, ist so die Forderung nach Spezialisierung äh, auf bestimmte Bereiche mit dann den verbundenen Risiken, die dort entstehen, dann auch vielleicht ein Konstrukt der Vergangenheit? Oder brauchen wir die äh, zukünftig jetzt vielleicht auch speziell auf die Veranstaltungsbranche ja. und den Spezialisten dort trotzdem?
0: Also wir werden die Spezialisten immer brauchen, das, das ist ja immer so, ne? aber ähm, die Frage ist tatsächlich, ob es klug ist, sich eben ich sag mal, wenn man das als Geschäftsbereich betrachtet, sich damit zufrieden zu geben, dass man eben Spezialist in diesem einen Bereich ist. Irgendwie, Das ist ja so ein klassisches Thema der Kontinuitätsplanung zu sagen. Je spezialisierter wir sind, desto anfälliger sind wir natürlich gegen Störungen oder gegen eben den Wegfall. Das ist ja auch immer so, wenn Leute sagen, so, oh, ich habe diesen einen großen Kunden und für mhm. den machen wir alles und so. Ich immer denke so, ich würde mich darüber nicht freuen, wenn ich an einem großen Kunden hängen würde. Also das würde mir Sorgen machen, weil wenn der wegbricht, dann war es das. Also genauso, wenn man eben auch, ähm, ich sag mal, an dem einen Spezialisten hängt. Ne? Nur die eine Person kann das. Na naja, gut, dann fällt die halt mal weg und dann steht ja. man da. Also, ich glaube wirklich, wir, also natürlich brauchen wir Spezialisten. Es wird immer Leute geben, von denen man sagt, die können das besser als andere oder die haben, die haben was, ein spezielles Wissen. Aber ich glaube, jede Firma ist gut daran beraten, trotzdem aber einen, einen diversifizierteren Unterbau an dieser Stelle eben zu schaffen. Also eben zu sagen, ja, auch wenn das eine jetzt wegfällt, haben wir trotzdem aber noch zwei, drei, vier andere Geschäftsfelder, die bringen vielleicht nicht das Geld des einen oder die, die, die haben vielleicht nicht die, 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 die super Fachkompetenz irgendwie dieses einen Bereiches, aber sie sind trotzdem da und hm. sie laufen weiter an dieser Stelle eben tatsächlich auch. Das ist auch ein Prozess, den wir als EBIT eben durch, 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 durchlaufen haben, dass wir uns einfach nochmal hingesetzt haben und gesagt haben, okay, womit verdienen wir denn jetzt eigentlich das Geld und was tun wir sonst noch und wofür, wofür ist das gut? Also, ähm muss man, da muss man, glaube ich, irgendwie sich deutlich breiter aufstellen. Das klassisches, wie gesagt, klassisches Thema der Kontinuitätsplanung, ja. um sowas eben durchstehen zu können. Und wir sehen das ja auch, ne? dass die sehr, sehr spezialisierten, die wirklich eindimensional irgendwie auch fokussierten in ihrem Angebot, von denen gibt es halt einfach einige gar nicht mehr, die eben nur auf die Veranstaltungsbranche irgendwie geprägt waren. Die allermeisten, die. So, entweder in ihren Geschäftsbereichen oder aber, ich sag's mal flapsig, im Kopf breit genug aufgestellt waren, haben es ja durch die Zeit geschafft. Nicht gut, nicht einfach, ähm, unter Aufbringung von viel Kraft und Energie, aber ähm, ich sag mal, die Leute, die gesagt haben, okay, wie kann ich denn das Wissen, was ich habe und dieses, das Wissen und die Fähigkeit, die ich habe, das ich ansonsten für die Veranstaltungsbranche eingesetzt habe, in anderen Branchen mhm. jetzt anwenden, und das sind ehrlicherweise auch genau die Leute, die wir jetzt verloren haben. Die haben nämlich verstanden, ihr Wissen ist auch in anderen Branchen gefragt. Möglicherweise viel bequemer, viel besser bezahlt als in der Veranstaltungsbranche. Die sind wir los.
1: So. Ich würde nochmal auf die Veranstaltungen, die stattgefunden haben, während der Pandemie zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, auch nochmal vielleicht ein persönliches Beispiel, weil ich nicht nur in den sozialen Medien böse für meine Kritik verhauen wurde, meine Fragen, muss man dazu sagen. Mhm. Ich war ähm, bei Oliver Pocher in Hannover gewesen, mhm. Autokino. Das war ja wieder ein Trend, was, was total hoch und ich habe mir halt dann die Frage gestellt, worauf ich bis heute keine Antwort bekommen habe, wenn Oliver Pocher in einer geschlossenen Halle gespielt hätte, dann hätten wir Personenkontrollen gehabt, dann hätten wir Taschenkontrollen gehabt, Bodychecks. Ähm, teilweise, wenn ich jetzt in die Mercedes-Benz Arena gucke, da sind die heilmann sonden mhm. also wir alle reden über Terrorabwehr und bloß nichts rein. Und dann fahre ich da mit dem Auto drauf auf das Veranstaltungsgelände, guckt jemand auf, auf meine Karte und ich hätte alles mit reinbringen können. Ja, so. ähm, können wir uns, jetzt mal böse, provokant formuliert, können wir uns in Deutschland nur auf eins konzentrieren, nämlich wir haben jetzt das Thema Hygiene, Pandemie, das heißt alles andere spielt keine Rolle oder sagst du total verständlich, weil...
0: Nee, ich bin da, ich bin da ganz bei dir. Also diese Gedanken, die hat sich, glaube ich, jeder mit ein bisschen Verstand mal gemacht und hat gesagt, wie kann das denn sein, dass wir alles andere jetzt einfach, dass alles andere auf einmal egal ist? Also so, also wir hatten die Diskussion ja tatsächlich auch schon, ne, Personenkontrolle unter Hygienebedingungen mhm. war ja schon so ein Ding, wo ich auch gesagt habe, okay, das ist ein, das ist ein faktisches Problem. Hier müssen wir zwei Schutzziele übereinander kriegen irgendwie, das wird, das wird dann tatsächlich, das ist schwierig, das, das muss man ja auch akzeptieren, dass das eine große Herausforderung ist, aber was wir eben teilweise gesehen haben, was du, was du ja gerade auch beschrieben hast, zu sagen, ähm, nichts außer Hygiene ist gerade für uns interessant. Ähm, das ist ein Problem, das muss man einfach sagen. Du hast gerade gesagt, können wir uns auf nichts, können wir uns immer nur auf eins konzentrieren? Da muss man sagen, es sieht so aus. Also, mhm. leider hat sich der Eindruck irgendwie so ein bisschen manifestiert, weil man auch oftmals gar nicht den Eindruck hatte, zu sagen: Okay, hier wird versucht, Schutzziele übereinander zu bringen. Sondern man hat einfach gesagt, okay, das ist jetzt eben Hygiene. Müssen wir das machen? Dann Hauptsache, es läuft unter Hygienebedingungen. Also das eine ist ja zu sagen, okay, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben es versucht, wir kriegen das nur so oder so hin. Und das andere ist aber genau das, was wir gesehen haben. Es wird halt gar nicht mhm. mehr gedacht irgendwie. Und ähm, ich glaube, da können wir vergleichsweise froh sein, dass das alles gut gegangen ist, muss man ganz klar sagen. Aber ähm, die Problematik ähm, ja, ich würde dir einfach, würde ich, ich kann das gar kann, das nicht einfach sagen, ich würde dir einfach zustimmen.
1: Ja. Ja. Vielleicht, man könnte ja noch mal eine, eine zweite Perspektive rausnehmen und sagen, vielleicht übertreiben wir außerhalb von Pandemiezeiten mit den anderen Bedrohungslagen. Nö. Vielleicht existieren die nicht.
0: Nö, das würde ich ganz unbedingt nicht sehen. Ich, bin immer wieder überrascht auch wenn man wenn man dieses Thema anspricht wie sehr wir hier teilweise noch so eine so eine Kopf in den Sand steck Mentalität tatsächlich haben weil wir ja sehen dass es passiert. Wir sehen, dass es anderen passiert. Wir sehen ständig An- und Übergriffe in kleinerem Format. Da läuft irgendein Typ mit der Machete rum, da ist irgendwas. Und es sind ja auch nicht immer nur die ausgebildeten Top-Terroristen, die uns Angst machen müssen. Es ist ja auch, bei uns laufen die unter durchgeknallte Irre. Mhm. So, ne? Also einfach die Leute, die ein psychisches Problem haben oder ähm, was auch immer deren Motivation ist. Ähm, diese Dinge sind ja da. Die sind ja, die sind ja über Überall schon da. Die haben jetzt im Moment keine großen Auswirkungen tatsächlich. Aber ähm, zu glauben, dass uns das nicht passieren kann, das ist so blauäugig tatsächlich. Weil wir ja auch sehen, wir gucken, wir gucken nach England, wir gucken nach Ansbach, wir, wir hatten ja. es ja auch schon. Und Ansbach ist für mich immer so ein, so ein, so ein gutes Ding zu sagen, irgendwie, was weißt du, wenn es doch in Ansbach passieren kann, dann passiert es überall. Naja, man weiß ja tatsächlich, dass ein, dass ein Großteil der Menschen, die Böses wollen, das, an dem ihnen das in hm. dem ihnen bekannten Umfeld machen. Ne, und wenn dann eben in Hintertupfingen gerade mal irgendwie der Typ sitzt, dann 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 passiert es in Hintertupfingen. Das muss nicht immer sein, dass eine dass eine ähm, Kohorte ausgebildeter Top-Terroristen sich auf den Weg in die Landeshauptstadt oder in die, in die mhm. Bundeshauptstadt macht. Und ich halte das für absolut super blauäugig, diese Themen tatsächlich eben zu ignorieren, weil ich ganz sicher bin, dass das natürlich wieder kommen wird. Und ich glaube, das Problem ist, dass alle, dass alle immer nur in diesen, in diesen großen Terrordimensionen denken. Ne? Das, ist der, das ist der gekaperte 40 Tonner. Und dieses Ganze, was darunter niederschwellig ist, irgendwie einfach ausblenden. Und dann gibt es ja auch noch so ein paar andere Sachen. Es gibt das ganze Thema IT. Hm. So, ne? Was ist, wenn das ganze System lahmgelegt wird? Wir haben es letztes Jahr in den Krankenhäusern gesehen, wir haben es ähm, in ich weiß nicht mehr, irgendein Landkreis, der den Katastrophenfall ausgerufen hat, weil ja, die gesamte Verwaltung äh, über zwei Wochen ja. nicht mehr erreichbar war, weil die einfach, weil die einfach ge also gekapert ja. wurden. Ähm, dann haben wir noch dieses ganze Thema Biowaffen. Da kann man natürlich auch sagen, okay, was sollen wir gegen Biowaffen tun? Aber ähm, sich einfach dahinter zu verstecken und sagen, ja, was sollen wir denn dagegen tun? Hm. Das kann auch nicht unser Weg sein, tatsächlich. Ne? Also ich bin manchmal wirklich überrascht. Ne? Also auch so im Hinblick auf die Marketingabteilung, irgendwie feiert ihr, ähm, gucken mal, Drohnenflug durch das Stadion oder durch, ihr könnt alle, ne? ihr könnt in alle Ecken des Stadions gucken. Ich denke, ja, <lacht> wollen wir das? Wollen wir das, dass man von außen in alle Ecken ja. des Stadions irgendwie gucken kann? Irgendwie? Also ähm, ich will das überhaupt nicht überdramatisieren und ich laufe auch nicht rum und sage, oh, hier, wir müssen, wir müssen alle, uns total fürchten, aber das Thema muss meines Erachtens Teil einer normalen Sicherheitsplanung sein, dass man eben auch mal sich Gedanken darüber macht und sagt, wie gehen wir denn mit dem Thema Bedrohungslagen hm. einfach um? Ähm, es gibt ja eine vergleichsweise neue VDI-Norm, ja, VDI die 4062 Blatt 2, das ist eben Verhalten bei lebensbedrohlichen Gewalttaten ähm, und die ist super, die würde ich tatsächlich jedem in diesem Kontext mal empfehlen zu lesen, weil die sehr realistisch aufgesetzt ist, die sagt, Nö, wir können da gar nichts dran machen, das sind Sachen, die können wir oftmals mhm. nicht vorhersehen, wir wissen halt nicht, dass es passiert, aber wir können ja intern dafür sorgen, dass wir dann, wenn es passiert, zumindest adäquat reagieren können, dass unsere Leute wissen, was sie tun müssen, dass die Chaosphase verkürzt wird, weil jeder weiß, wie zu reagieren ist, jeder weiß, was zu tun ist und auch das wird aus also wir fokussieren in dieser Diskussion immer so auf dieses Terrorabwehr-Thema. Das ist aber gar nicht unsere Aufgabe, tatsächlich. Und wir, wir verpassen dann eben gleichzeitig die Chance zu sagen, es geht aber doch um die resiliente Organisation eigentlich, ja. sondern es geht doch darum zu sagen, wir müssen unsere Mitarbeiter schützen, wir müssen ihnen klar machen, was sichere Orte sind, wir müssen ihnen auch klar machen, wie man zu den sicheren Orten kommt. Aber dann kommen dann eben so Reaktionen, die sagen, ja nee, wir können doch den Leuten nicht sagen, ähm, komm, wir bringen euch mal bei, wie ihr euch in Sicherheit bringt, wenn hier jemand mit einer Kanache steht. Das macht denen doch Angst. Und also sagen nee, das macht denen keine Angst, sondern in Wirklichkeit gibt ihnen das Gefühl, dass hier jemand steht, der sich um die Sicherheit ja irgendwie der Beschäftigten sorgt. Also das finde ich eine ganz, ganz schwierige Diskussion tatsächlich. Die ist, die ist total verschoben und dadurch, wie gesagt, dass sie eben, dass sie eben auf dieses Terrorabwehr-Terrorist im 40-Tonner fokussiert, mhm. verpassen wir unendlich viele Chancen, Gutes zu tun auf einer niederschwelligen Ebene, um Dinge besser zu machen, wenn wir sie schon nicht verhindern können.